0: Hola amigos, bienvenidos a Dayo, el programa en el que estaremos platicando sobre películas infantiles y algunos temas de la vida real o algunos eventos históricos que las inspiran. Mi nombre es Claudia Lever.
1: Y yo soy Santiago Lara.
0: Y el día de hoy vamos a estar platicando sobre una película que está un poquito fuera de lo que hemos estado haciendo regularmente. Hasta ahora hemos estado platicando únicamente de películas animadas y en esta ocasión vamos a hablar sobre una que es live action. Y se trata de la película de Narnia la de el león, la bruja y el ropero. Esta historia es acerca de cuatro hermanos que, dado el hecho de que está ocurriendo la Segunda Guerra Mundial en su hogar, se ven obligados a partir y a vivir con un amigo de la familia por un tiempo. En este lugar encuentran un pasaje hacia una tierra mágica, en la cual hay muchas criaturas como lo son faunos, enanos, brujas, etc. y donde muy rápidamente descubren que ellos son parte de una profecía. La tierra ha estado durante 100 años en un invierno sometido por una bruja que ha conquistado el lugar y según cuenta la leyenda, cuando lleguen dos hijos de Adán y dos hijas de Eva, la dictadura de la reina llegará a su fin y se restaurará la paz y la armonía en Narnia. Además de la leyenda de estos cuatro reyes, existe la leyenda de alguien también con mucho poder del nombre Aslan, que terminamos descubriendo es un león. Por los libros sabemos que Aslan es quien creó a Narnia. Entonces el poder y la magia que él posee es muy grande. Sin embargo, no todo es color de rosa, porque uno de los hermanos, que desde el inicio es un poco antipático, termina siendo secuestrado y engañado por esta tirana. Y cuando logran rescatar a Edmund, dadas las leyes que se habían escrito desde que se creó Narnia, es necesario sacrificar una vida. Aslan termina sacrificando su vida, de esta manera liberando al traidor que era Edmund. Regresa a la vida, se une a la guerra, y con esto logran liberar al pueblo de Narnia y derrocar a la bruja blanca. Al final, los cuatro reyes siguen con la profecía donde un día desaparecen, y es que por cuestiones del destino o del azar, llegan al punto exacto por el cual habían entrado a esta tierra, y regresan al mundo real donde siguen siendo niños. En esta película y en toda la saga, encontramos referencias hacia algunos aspectos de la religión cristiana, como comentaba anteriormente, en los libros se establece que Aslan es un ser muy poderoso, y crea el mundo de Narnia y además muy bondadoso, como usualmente se le describe a Dios en el cristianismo. Santi, ¿nos puedes platicar un poco más acerca de las similitudes que vemos entre la religión cristiana y esta película en específico de Narnia?
1: Por supuesto, durante esta película se narra sobre todo los últimos años de la vida de Jesús, Aslan representando a Jesús. Para empezar, es bastante curioso el hecho de que los personajes principales, los hermanos, sean cuatro. Justamente como los cuatro apóstoles que escribieron los evangelios. Aunque los personajes no representan a los evangelistas, sino más bien representan a otros seguidores cercanos de Jesús. Edmund representaría al personaje de Judas Iscariote. Peter representaría al personaje de su mismo nombre, Pedro. Lucy representaría al personaje de María Magdalena. Y Susan representaría a María la Madre de Jesús. Ahora, esto se ve reflejado debido a que Aslan es condenado a ser sacrificado debido a una traición que realizó Edmund. Pero, después de ser sacrificado y morir, revive y puede regresar a salvar al mundo. Peter, por otra parte, es el personaje que siempre se le encarga la gran mayoría de la responsabilidad de los otros. Y además, es uno de los personajes que tiende más a ser violento, como se ve incluso en la Biblia, cuando Pedro, al llegar a los soldados romanos a arrestar a Jesús, es el primero en desenvainar su espada y cortarle una oreja a uno de los soldados. Por otra parte, Lucy representa a María Magdalena, porque es un personaje que si bien no ha tenido la vida más gloriosa, es capaz de salvarse a sí misma y de encontrar la salvación y guiar a otros por su propia fe bruta, que es más grande que cualquier otro sentimiento que tenga en su cuerpo. Y Susan, si bien no hay tantas relaciones directas con María, madre, sí se le representa bastante como a una madre, tratando de proponer juegos, regañando a Edmund cuando se burla de Lucy, y tratando de cuidar de sus hermanos como si fuese una madre.
0: Oye, y ahora que mencionas a las reinas, yo quiero hacer una breve mención al hecho de que la reina, la bruja blanca, es un ser muy poderoso y en mi opinión es un personaje muy cool. Vemos que mucho de lo que ha logrado lo ha hecho mediante la magia y sí, podría uno argumentar que pues si eres un ser mágico, que en el libro es descrito como un gigante muy poderoso, muy fuerte, pues es más fácil que logres hacer que los demás sigan tu voluntad. Pero yo quiero resaltar dos cosas. Una de ellas, siendo el hecho de que todos la respetan tanto y temen tanto su presencia, que en la mayoría de la película no tiene que hacer más que dar una orden para conseguir lo que quiere y para poder influir muchísimo miedo o convencer a las personas muy sencillamente. Y número dos, que en el momento en el que ya se le despoja de su magia porque deja de tener su cetro, gracias a Edmund, ella sigue siendo muy fuerte, muy poderosa y sigue estando ahí, en medio de la guerra, defendiendo a capa y espada, o con dos espadas de hecho, lo que ella quiere mantener, que es pues su tiranía.
1: Esto también es una similitud bíblica, aunque en este caso al viejo testamento. Muchos de los reinos que Dios manda al pueblo judío a derrotar y a conquistar en su camino hacia Jordania, son precisamente reinos que son gobernados por grandes reyes tanto en un sentido de ser grande como en el sentido de tener una alta estatura, ser un gigante, y también poseen magia. Estos reyes, si bien a los ojos de Dios y del pueblo eran unos tiranos y claramente merecían un castigo por sus pecados, de igual manera todos ellos están mucho más dispuestos a pelear antes que rendirse. Y si bien esto finalmente les termina costando su pueblo, es de cierta manera, un paralelo a que eran personas capaces de defender lo que querían con su vida y de utilizar todo lo que tuvieran a su disposición para intentar triunfar.
0: Claro, nadie debate que la reina sea un personaje malvado, como muy seguramente a estos reyes se les plasma como poco bondadosos o incluso malévolos, pero de que son poderosos y respetables lo son. Oye Santi, ¿y es por esto mismo que a Peter se le dan tantas responsabilidades, así como a Pedro se le dieron responsabilidades que tal vez no le tocaban?
1: Pues sí, puede ser. De hecho, el mismo Pedro, la piedra sobre la que se erigiría la iglesia de Jesús, claramente se le dio mucha más responsabilidad de lo que se consideraba posible que un solo humano tuviese.
0: Claro, y es que yo lo comento porque justamente en la película vemos que todo mundo le da órdenes a Peter o todos esperan que él dé más de lo que, en mi opinión, debería de dar. Como es su madre, que lo ve como el hombre de la casa cuando el padre está ausente. Como es Susan, cuando están ya solo los cuatro, que siempre le echa la culpa o siempre como que lo regaña si no sabe tratar muy bien a Edmund. Como lo hace Aslan incluso, cuando le dice que tiene que luchar porque él también busca mantener a su familia a salvo, etcétera, etcétera. Peter como que siempre se ve orillado a ser más responsable de lo que debería ser para su edad y a tomar decisiones para las que podría no estar preparado.
1: Sí, por supuesto. Al igual que él, Edmund también se ve muy fuertemente reflejado al personaje de Judas en su manera de ser. Tú cuéntanos un poco, ¿cómo se representa Edmund? ¿Qué clase de niño o adolescente es?
0: Bueno, es que Edmund no sabe muy bien cómo expresar lo que siente porque sabe que está sucediendo una guerra Sabe que su padre no está, pero no sabe cómo canalizar su duelo más que con ira. Al igual que sus dos hermanos mayores, parece adoptar esta estrategia donde busca crecer para así poder afrontar la realidad de lo que están viviendo. Sin embargo, en este intento, la interpretación que él da de crecer es de ser alguien más amargado, de no dejar ver que está triste, de ser más rebelde. Y por lo mismo, esto lo orilla a delatar a los demás en múltiples ocasiones, pues no solo a Aslan, donde al inicio pues puede ser por algunos deseos más egoístas, como sucede, por ejemplo, cuando la reina le ofrece o le dice que él va a ser príncipe a cambio de que traiga a sus hermanos. Pero bueno, Edmund sigue traicionando a pesar de que busca no hacerlo, también por proteger a otras personas o a otros animales, en este caso, de que la reina los mate. ¿Judas en algún momento traicionó a Jesús o en algún momento se nos dice que traiciona a Jesús por salvar a otras personas o simplemente fue por interés propio en todo momento?
1: Pues, aunque no viene explícitamente escrito en la Biblia, existen muchas interpretaciones de varios teólogos que indican que Judas, si bien no desempeñó un papel positivo en la vida de Jesús, desempeñó un papel que es debatiblemente de los más importantes. Si se supone que Jesús con su muerte y su sufrimiento iba a salvarnos a toda la humanidad, entonces inevitablemente tendría que haber un perpetrador de aquel sufrimiento y le tocó a Judas. Hay incluso rumores, y quiero enfatizar que son solo rumores, que en los evangelios que se han perdido de otros apóstoles, Judas de hecho le pide a Jesús que no lo obligue a decirle a los soldados romanos dónde se localiza. Y... Lo que sí está explícitamente escrito en la Biblia es que al final Judas traiciona a Jesús con un beso, lo cual por supuesto se puede ver como un símbolo de hipocresía, pero también se puede ver como un símbolo en el que verdaderamente sí le importaba a la persona que era Jesús en su vida. Y si bien lo traicionó, podría ser que tendría muchos sentimientos encontrados como Edmund. De hecho, también siguiendo lo que está explícitamente escrito en la Biblia, Después de ver cómo se están tratando a Jesús, Judas termina por suicidarse debido a sus pecados, algo que también sale en la película. Si bien Edmond al final no se suicida, termina enfrentando él solo a la bruja blanca con la esperanza de poder darle una oportunidad de lucha al resto de sus compañeros. Y si bien al final él se recupera de sus heridas, él estaba totalmente dispuesto a perder su vida tratando de mejorar la de los otros. Otro pequeño detalle que une a Judas con Edmund, aunque este es un poco menos notorio, es que al final cuando los coronan a los cuatro hermanos, su corona es visiblemente de plata, como las 30 piezas de plata a cambio de las cuales traiciona a Jesús.
0: Pero esta película no se limita a ser simplemente una referencia hacia la religión cristiana. Vemos que también habla de muchas otras cosas, o tiene muchos otros simbolismos, como lo es el hecho de que cada uno de los hermanos tiene algún rasgo en específico que los distingue. Peter, por ejemplo, es el valiente. Lucy, por su lado, es esta persona que se caracteriza por la bondad y el amor que desborda y porque siempre está dispuesta a perdonar a todos. Susan, por su lado, al ser esta figura materna y esta otra persona responsable de los otros dos más pequeños, siempre es considerada como la sabia, o al menos ella siempre busca apegarse a la razón y eso es lo que la caracteriza, incluso ganándose algunas burlas por parte de Peter. Y por último, Edmund es caracterizado por esta aptitud en la cual puede cambiar de opinión o puede cambiar de postura una vez que ha escuchado la razón o que ha vivido ciertas experiencias. Aslan, de hecho, al final, cuando los corona, les atribuye títulos con una característica en específico. A Lucy la llama la valiente. A Edmund lo llama el justo, a Susan le atribuye ser la gentil y a Peter ser el magnífico. Esto de que una característica represente a una persona se da en otras obras como lo es por ejemplo el caso de Harry Potter donde existen estas cuatro casas que son Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw que son muy similares a los rasgos que presentan nuestros personajes. Por ejemplo, Gryffindor es caracterizado por aquellas personas con mucha valentía. Los que pertenecen a Slytherin se caracterizan por ser ambiciosos. Aquellos de Hufflepuff son reconocidos generalmente como los más bondadosos y los más amables. Y los que son parte de Ravenclaw suelen valorar a la sabiduría más que a cualquier otra cosa. Yo creo que perfectamente podríamos distinguir qué hermano pertenece a cada casa siguiendo esta línea de pensamiento. Pero oye Santi, además de estos simbolismos y de los rasgos y características ¿qué otros iconos o qué otros significados encontramos en la película?
1: Bueno, hacer una película que tiene un contexto de fantasía medieval, a varios símbolos, hacia varios eventos de que se dieron en la historia medieval, e incluso eventos que se han dado en la historia en general dentro de la película. Uno de los más obvios es el estandarte que usa Aslan, que si bien es cierto que Usar un león en un estandarte en la época medieval era sumamente común y hay múltiples banderas que tienen uno o más leones. Sobre todo se parece muchísimo al estandarte de, de la Escocia medieval, un fondo amarillo con un león rojo. Y esto se da aparentemente por casualidad de que el escritor es inglés y por ende tiene bastante contacto con la cultura escocesa. Por otro lado, en las tiendas de campaña en las que se encuentra el campamento de Aslan, también se puede ver la rosa de los Tudor. Y, curiosamente también, los colores en los que se encuentra son blanco y rojo. Ahora, no se separan las rosas de los Tudor, sino que se encuentra el símbolo de las dos rosas juntas, a veces todo rojo y a veces todo blanco, pero es demasiado obvio como para haber sido solo un descuido o una coincidencia. Ahora... Otra de las cosas que quiero mencionar, pero que quizá no es en tono tan bueno como el resto de las cosas, es el dividir un reino o un imperio entre personas. Sí, por alguna razón, alguna vez alguno de ustedes escuchas llega a ser un gran emperador y tiene varios hijos. Por favor, te ruego que no dividas tu imperio entre tus hijos. A lo largo de la historia... La gran mayoría, si no es que todos los emperadores que han dividido su imperio entre sus hijos, terminan causando directamente por eso la caída de todo su imperio. Ha pasado con Roma, ha pasado con el Imperio Otomano, ha pasado con Maya Pajit en Asia. Entonces, si bien queda como una buena lección al final de una película que está destinada a un público menor de edad, en la vida real me temo que no es una buena decisión hacerlo. También se puede ver reflejado de una manera no tan sutil que las criaturas que se consideraban místicas en la Europa medieval son casualmente las que se encuentran del de lado de Aslan en la batalla, mientras que las criaturas que vienen de un trasfondo más pagano como son los minotauros o los cíclopes se encuentran del de lado de la bruja como una fuerza antagónica. Y esto se debe a un sentimiento común en Europa de unión en la religión cristiana pero no es el único sentimiento común que existe, y mucho menos en este contexto temporal en el que se encontraba Inglaterra. Los libros originales fueron escritos después de la Segunda Guerra Mundial, y tiene bastantes parecidos que mucha gente ha sabido resaltar con otro gran libro escrito alrededor de la misma época, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, El Señor de los Anillos.
0: Oye, Santi, pero justamente estos dos autores eran súper amigos, ¿no?
1: Claro, eran bastante amigos por su profesión como literatos, pero también por las grandes travesías que tuvo que cruzar Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial, lo cual sirvió para generar muchos lazos y hacerlos muy fuertes entre varias personas. Gracias a esto también coincidían bastante en muchas de sus ideas, que se pueden encontrar no solo en términos de narrativa, sino en términos de simbolismo y sentimiento dentro de sus obras.
0: Claro, y es que además de ser amigos, como tú mencionas, tenían muchas similitudes, estudiaban lo mismo, escribían bastante similar, ambos habían perdido a familiares en el pasado en la Primera Guerra Mundial o seguían viviendo algunas de las consecuencias de esta, como sucede precisamente con Lucy y con el fauno con el que se encuentra, que de hecho conectan gracias a que el padre del fauno también había partido a la guerra como lo había hecho el padre de Lucy. Sabemos además que estos dos autores eran muy buenos amigos, pero del mismo modo se admiraban mucho intelectualmente. Entonces era una relación bastante completa, y como nos comentas tú, de un sentimiento que se tenía en común en esta época, ¿no?
1: Sí, y ese sentimiento en general, si hubiese que resumirlo, ese sentimiento de seguir adelante. La misma reina dijo, keep calm and move on, y es un sentimiento que se encontraba bastante plácido a lo largo de este periodo de la historia en Inglaterra. En ambas guerras, Inglaterra estaba enfrentando un oponente que era superior a ella misma y dependía de la pura voluntad de su población para salir adelante. Específicamente en la Primera Guerra Mundial, fue el fervor de la población por mantener su país y su cultura con vida, lo cual los llevó no solo a combatir en los frentes, que son probablemente uno de los frentes de guerra más hórridos que se han dado a lo largo de la historia, sino que también incluso las personas que se quedaban en la isla tenían que trabajar en vías de ferrocarril o extrayendo carbón para poder alimentar a sus compatriotas o poder alimentar a las máquinas que ellos necesitaban para seguir con vida. En la Segunda Guerra Mundial el sentimiento cambió un poco y si bien se seguía con el sentimiento de trabajar para sobrevivir, también el sentimiento de simplemente sobrevivir. La misma estrategia alemana fue quebrar el espíritu inglés para poder invadir la isla y la manera en la que intentaban realizar esto era a través de bombardeos destinados a ciudades con grandes poblaciones con el objetivo de que eventualmente la población perdiese la esperanza y se rindiera y en ese entonces sería que Alemania podría invadir el país. Entonces este sentimiento de perdurar a través de la adversión y encontrar incluso redención durante este proceso era bastante común en este entonces. Creo que también salen otras obras de este periodo, sentimientos parecidos o por lo menos menciones de la guerra. Claudia, ¿tienes algún ejemplo de eso?
0: Justo. Ahorita que mencionas que hay otros trabajos que mantienen esta similitud, me viene a la mente inevitablemente la segunda película de Peter Pan. Porque, si recuerdas bien, Santi, en esa película el evento histórico que se está viviendo también es el de la Segunda Guerra Mundial. Y qué coincidencia que a los niños se les lleva a otra parte, ahora al país de nunca jamás, para que puedan escapar de esta realidad llena de bombardeos y llena de miseria y puedan seguir con la esperanza y con su infancia, como sucede con Peter, Edmund, Susan y Lucy. No cabe duda de que, como tú lo mencionas, existe mucho este sentimiento en común que se busca transmitir a los demás. No solo se le da un escape a los personajes en la literatura, sino también a las personas. Y esto a mí me lleva a pensar, y quiero que ustedes, amigos, lo piensen conmigo y lo reflexionen, ¿cuál es el sentimiento que nuestros artistas o que todos tenemos en común ahora con esto de la pandemia? ¿Y de qué manera lo estamos plasmando? Yo creo que es un ejercicio muy interesante y me encantaría escuchar a qué respuestas llegan ustedes. Si quieren compartirnos sus respuestas... Decirnos algo que les haya gustado, algo que no les haya gustado, o recomendarnos alguna película, los invito a contactarnos en Instagram. Estamos como adayo.mp4. Por hoy, esto fue todo de nuestra parte. Les habló Claudia Lever.
1: Y Santiago Lara.
0: Y los vemos la próxima semana. Hasta luego.